0: Du lytter til 1
1: Du ved ikke længere, hvem du er Du er blevet væk i mørket Du er blevet væk fra dig selv Du er forsvundet Jeg ved, du tvivler Jeg ser skyggerne af mistillid Mejslet i dit ansigt Du kan ikke skjule dem Det er tid til at rejse dig Og træde ud af mørket
2: Kom. Ja. Jamen øh, det må være første sag, ikke? Ja. det
3: må være
2: Den 3. december 2018 er Sara på vej til et møde med sin bistandsadvokat Hanne Sibbe, for at gennemgå hvad der skal ske under retssagen. Der begynder om to uger den 18. december. Mødet foregår i Hannes Sibes advokatkontor, der ligger lidt over 100 meter fra retten i Aarhus, hvor retssagen skal foregå.
4: Det er lige over på den anden side af vejen, ikke? Lige over på den anden side af vejen. Men det kan vi se, når det er sådan, vi kommer derover. Men nu håber vi, at han møder op derovre selv, og at det bliver til noget der. Ja. Der natten, så det kan blive overstået. Ja. Ja.
2: Jeg lægger hurtigt mærke til, at Sara er nervøs. Hun trækker været tungt.
4: Jeg tror, han vil, han vil benægte til sidste. Ja. ja. ja.
0: Selve salen, ja. du har fået indkaldelsen. Ja. Du sidder med, med dommerne foran dig, og så har du en anklager og en forsvarer, som sidder ude ved siderne. Og når det er sådan, at vi kommer ind, så starter vi med, at det er anklageren, som skal spørge dig ud. Mm. Og det er så vigtigt, at du svarer det, du kan huske. Hvis det er sådan, at der er noget, som du er usikker på, det der, det kan jeg ikke konkret huske, så er det vigtigt, at du kommer og siger, jamen, jeg kan ikke huske det, men det plejer at være sådan. Det må du godt sige.
1: Mm.
0: At du tager en eller anden form for forbehold, hvis det er sådan, at det ikke står
4: knivskarpt for dig. Ja.
0: Du vil spørge
4: om noget? Nej, det var bare tænkt, tænkte, er der nogen måde, at jeg kan... du snakkede om, at du måske kunne gøre, så han ikke var der, når jeg er der, når jeg skal afholde. Ja. Fordi, altså, jeg har ham jo på besøg hver eneste nat, hvor jeg undskylder 100 gange for ham hver nat, ikke? Og jeg... det er simpelthen min største frygt, at han er der og kigger på mig, og at jeg ryger fuldstændig i den der med, hvor jeg er nærmest er klar til at Bed ham om tilgivelse for alt det, jeg har gjort mod ham, ikke? Ja.
0: Det kan, jeg kan godt gøre det. Det, du skal vide, det er, at øh, når det er sådan, at vi tager, sender tiltalt ud af, af retslokalet til lytterum,
3: mm.
4: så vil han sidde og lytte med. Ja, men det er mere det at se ham.
3: Ja.
0: Øh, det, som man kan gøre, det er at sende ham helt ud, hvor han sidder med et lytterum, mm. og hvor det er sådan, at hans forsvar så går ud og stiller spørgsmål. Det andet, man kan gøre, det er at spørge, om han vil sætte sig ned bag i mm. At han sætter, sidder bag ved dig, øh, og jeg sidder bag ved dig. Øh. Han skal ikke
4: sidde bag ved mig.
1: Nej. Det,
0: det må
4: han simpelthen ikke. Nej, godt. Alt andet. Ja. Så hellere, jeg kan se ham, hvis det er der. Fordi ja. øh, jeg er simpelthen så bange for den mand, så det øh, ja. er... Men, men, men det, det er bare noget... Nå, fordi min forsvars, grundlæggende forsvarsmekanisme, det er jo den der, at hvis jeg bliver helt vildt bange, så stivner jeg jo. Så, jamen, så, så er der jo bare intet, der fungerer.
0: Nej. Uh, jeg, jeg, jeg vil gerne være med til det. Det er ikke noget, vi skal, mm. noget, vi skal aftale nu her. Men, men vi kan sagtens gøre det.
2: Hanne Sippe forklarer Sara, at det faktisk kan være en fordel for hende at vidne, mens psykologen er til stede i lokalet.
0: Samtidig kan det være en lettelse at få lov til at sige det til personen selv. Men du skal være klar mm. til det. Du skal være... For... Det kan også være med til at at få din hukommelse med, at du sidder og ser ham. Det kan også være med til, at en ting er, at man sidder og taler et eller andet, man husker. Og en anden ting er, at du taler til manden og giver
4: ham igen. Altså jeg tænker sådan rent... Fra et rent metaperspektiv, så kunne det jo nok være meget fornuftigt, hvis jeg kunne det. Men jeg ved ikke, om jeg kan på dagen, og, og jeg ved ikke, hvordan være. jeg reagerer, om jeg klapper i som sådan når jeg ser, jeg ikke kan sige et ord. Så lige nu, der er det simpelthen bare grundlæggende, at jeg er virkelig, virkelig bange for, om han vil opsøge mig bagefter.
0: Ja.
4: Det, der gør mig så bange i det, det er det den der med, at han jo rent faktisk gjorde alvor jeg at stå med de to politibetjente der, ja. og være klar til at få mig indlagt til han ikke fordi, at ja. jeg ville sige noget. Altså, det kommer han ikke til at gøre igen. Ja.
0: Hans magt må du ikke begynde at overvurdere nu her. Kan du bruge det til noget? Det er sådan... Ø- ø- ø-
4: det er mået be- et halvt års tid, så er jeg nok ved at være overbevist. Ja. 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 Og jeg tænker også lige nu, der presser det også ekstra meget på, fordi det vil at være så tæt på, ikke? Og det kan.
0: Ja. Og så også når vi sidder og snakker om jeg det her. Ja, jeg har jo
4: også været meget rigtig sådan noget. Altså, han fylder jo 24-7, ikke? Der er jo... Ja. ja. Jeg var i teateret med børnene i går, og jeg tænkte, de der to timer, det var de mest fantastiske, fordi der var han ikke med. Ja. At det var, ja. Ja, fedt.
2: Hen imod slutningen af mødet, spørger Hanne Sipe, hvad Sars mål med retssagen er.
4: Det er, Målet med det her, det er jo, at, at, at uh, kvinder efter mig kan klage over en psykolog, der gør sådan noget, uden at det skal være helt umuligt. Ikke? Jeg har virkelig et billede af sådan en rød der ikke rigtig er nogen, der vil gribe ikke? og skynde sig at smide den videre.
2: Da Sara siger det her, begynder jeg at tænke på, hvor mange gange hun undervejs kunne have givet op, og hvor meget modstand hun har mødt fra systemet indtil nu. Lige fra politiet, der ifølge Sara i første omgang fortalte hende, at hun ikke kunne anmelde psykologen, fordi hun jo selv kørte ud til ham. Til psykolognævnet, som Sara ringede til gang på gang for at få dem til at stoppe psykologen, men som i stedet lå ham fortsætte i over et år, selvom de kendte til hans tidligere behandlingsdom. Og endelig er der også Dansk Psykologforening, der på det her tidspunkt i december 2018 stadig ikke har afgjort den klage om psykologens misbrug af Sara, som foreningen modtog i marts 2017. Og samtidig må Sara leve med, at psykologen, her 14 dage før retssagen mod ham, stadig må kalde sig psykolog og behandle patienter, selvom han ifølge psykolognævnet er til far for patientsikkerheden. For, som du måske kan huske, behøver psykologer ikke en autorisation for at kunne behandle patienter.
4: Det er nok der, hvor jeg synes, det er hovedrystende. Og at han kan praktisere nu to år efter. Og, ja. Ja. Det er også... og alle luk øjnene. Nu har jeg været udsat for så mange overgreb igennem mit liv. Og det her det har simpelthen været det mest vanvittige, fordi han brugte dem alle sammen imod mig. Og jeg tænker sådan, at jeg bruger det her til, at... At jeg ikke bare finder mig i den her gang. At denne her gang, der er der faktisk nogen, der skal stå til ansvar. så Lad os nu få pokker for den her. Mm. Øh, få den, få den
0: øh, afsluttet så hurtigt som muligt. Og så få, få øh, sådan, at du kan komme, komme videre. Mm. Men, men, men du kæmper fandengalende godt. <laughs> tak.
2: Sara og hendes bistandsadvokat aftaler at mødes igen den 18. december 2018. En halv time før Sara skal vidne.
0: Hvis det er sådan, at vi så er herovre, og så kan føles over øhm, en halv time
4: før, eller sådan mm. noget. Var vi sikre på, at vi ikke kommer i en eller anden pause, hvor han sidder ude? Eller? Ja,
0: men det kunne vi godt gøre, så det er derfor, at jeg godt vil have, at vi ja. mødes her i stedet okay. for derovre.
4: Ja. Og men det er godt det at,
0: at se derinde også. Ja. Hej, hej.
2: Tak, jeg Så hvad, hvad er dit mål nu her, de næste dage op til retssingen?
4: Det er at prøve på hverdagen til at fungere, og at han ikke fylder hele døgnen rundt. At... Ja.
2: I dagene op til retssagen er jeg i løbende kontakt med Sara. Hun fortæller mig igen og igen, at hun er bange for at se psykologen og bange for at skulle sidde få meter fra ham i retslokalet.
3: Lige nu der er skræken, jeg skrækken simpelthen at skulle møde ham og
2: skulle ja. se ham. Men der begynder også at dukke en gammel frygt op, der sidder dybt i Sara. Frygten for, om folk vil tro på hende. En frygt, hun nævnte allerede første gang, jeg talte med hende i september 2018.
3: Ved du, hvad der allermest skør. Det allermest skøre er, at hvis jeg ikke havde stået med 200 siders sms'er og kunne bevise, at det var sket, så var der aldrig en dybt der havde troet på mig. Mm. Og selv med alle sms'erne, så har folk været i tvivl og troet om den gode mand, han virkelig kunne gøre det. Hej.
4: Hej. Man går det. Okay. Du før, kan tilbage i det borten, der har siddet der sidst.
2: Da. da jeg dagen før retssagen mødes med Sara et sted i Jylland, fylder frygten for ikke at blive troet på næsten alt.
4: Jo, men så sidder den jo også stadigvæk, den der, hvor jeg tænker, bliver jeg nu bare, øh, ser de nu i morgen på mig som en eller anden for små dækskæreste, eller hvad er det, de tænker, at der aldrig har været sket noget. At... Hvad nu, hvis de ikke tror en skid på mig, ikke? Og... Så hvad nu, hvis
2: de ikke tror på mig? Ja,
4: det, det, det fylder rigtig, rigtig meget. Ja. Det eneste, jeg har fået af det, det er at blive gjort totalt til grin.
2: Vi bliver altid klar til jul. Hun til jul. <laughs> hun ikke til retssagen. <laughs> nej, nej. Ej, nu er vi tilbage i Jeg ved ja.
4: at godt at Vi kører i to spor her.
2: Sarah fortæller mig, at hun er særlig bange for, at psykologen og hans forsvar i løbet af retssagen vil forsøge at underminere hendes troværdighed. I Sarahs journaler, som jeg har fået adgang til, kan man læse, at hendes psykiater i 2014 vurderer, at Sarah lider af PTSD. Men det fremgår også, at Sarah har diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur af typen borderline. Og i en journal står der også, at Sarah har borderline med paranoid træk. Og det er den diagnose, Sara frygter, psykologen vil bruge til at tegne et billede af hende, som en, der lever i en fantasiverden.
4: Det er jeg ikke i tvivl om, han vil. Det er jeg sikker på, at han vil gøre sit bedste for at få mig til at fremstå som en meget farlig og meget skør person.
2: Men hvad betyder Sars diagnose egentlig? Slår man op på verdenssundhedsorganisationen WHO's officielle liste over diagnoser eller bare på sundhed.dk, kan man læse, hvad symptomerne er. Borderline kan komme til udtryk på flere måder, og derfor behøver man ikke have alle symptomer for at få diagnosen. Men nogle af symptomerne kan fx være, at man, udover at have tendens til at være meget impulsiv og pludselig kan få voldsomme følelsesmæssige udsving, også kan være selvdestruktiv og indgå i ustabile relationer med andre mennesker, som man ukritisk knytter sig stærkt til. Et andet symptom kan være, at man har tendens til at opleve en intens indre tomhed, som man vil gøre hvad som helst for at slippe af med. Og et tredje symptom er for eksempel, at man kan være meget bange for at blive forladt eller svigtet af andre, fordi man så er overladt til sig selv og ens tomhed. Ifølge Saras psykiater er det netop de symptomer, der er til stede hos Sara, da psykiateren i 2014 skriver i journalen, at Sara har en emotionelt ustabil personlighedsstruktur af typen borderline. Kan jeg få dig til at introducere dig selv?
0: Ja, Ja, det kan jeg stille ind og jeg er øh, praktiserende
2: speciallæge i psykiatri i Aalborg. Det her er Saras psykiater Kjersti Lien. Hun har arbejdet som psykiater i Danmark i en årrække, og har haft Sara som patient i lidt over 20 år, siden 1998. Jeg spørger hende, hvad det vil sige, at Sara har borderline med paranoid træk, som hun skrev i Saras journal i 2014. Altså, hvad er det, der kan ligge i det her med paranoid
0: Ja, men det det, 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 det paranoide, det har jo været det mystoriske. det har været alarmberedskaben, det er det, har været på vagt,
2: det er at har regnet med, at det ikke kom noget godt fra de mennesker, som hun mødte. De paranoide træk handler altså ifølge Castellin ikke om, at Sara føler sig forfulgt eller oplever ting, som ikke er virkelige. De paranoid træk beskriver i stedet, hvordan Sars personlighed har udviklet sig efter alle de traumer og overgreb, hun har oplevet igennem sit liv. At Sars grundindstilling er at være mistænksom, bange og usikker på, hvad hun eventuelt kan risikere at blive udsat for af andre.
0: Det er den yttre beskrivelse af hendes mistroiskhed og hendes alarmberedskab Og jeg har aldrig varit i tvivel om hennes troverkighet. Jag upplever som troverkig. Hon är, jag har aldrig upplevt att hon försökt att manipulera med mig eller ha löjdt för mig.
2: I löjdt år 20. Ja. Så där är det. Men dagen före retsagen bruger Sarah alligevel for, at psykologen vil forsøge at tegne et billede af hende som en paranoid person, der ikke kan skældne mellem fantasi og virkelighed. Det kan jeg godt føles som en umulig kamp, det der at sidde som sådan en eller anden lille bitte person, som
4: groft sagt som patient imod den store mand, som har al opbakningen. Ikke? Og det er nok den, jeg tænker i morgen, at hvordan skal nogen kunne tro, at han har gjort noget grimt?
2: Ligesom hun heller ikke kan lade være med at frygte, at hun går i stå, når hun ser psykologen i retsalen.
4: I morgen det er det værste der kan ske, det er at han sidder og prøver at have øjenkontakt med mig inde i retssalen, og at jeg får eller at jeg simpelthen reagerer så meget på hans tilstedeværelse, så jeg ikke kan være i det. At det, er, det er det værste der kan ske, at at jeg er virkelig bange for at se ham igen. Det er
2: ja. Jeg er bange for at du også går helt kold. Ja. At den her retssag, er det, er det noget har den også en en større... Altså, er det noget, du overhovedet kan overskue at tænke på, hvor meget den betyder på den måde? Det her, det er jo
4: fuldstændig altafgørende. Det her, at det er... Men jeg tænker, det her, det er også altafgørende for de kvinder, der kommer efter mig, der har været udsat for andet. Og, jamen, det er en ekstreme skyld og skam, der ligger i det, ikke? At jeg, som jeg også kan blive ved med at sige, så har jeg det frygteligt. Jeg skammer mig så meget over, groft sagt, det jeg har gjort mod ham, ikke? Og det, samtidig så ved jeg også, hvis jeg kigger i et perspektiv, at det her, det er jo helt normale reaktioner, og det er sådan, en enhver krænket person vil tænke. Og det er jo også, men, hvor jeg bare kan sige et, til mine medsøstre, og det kan jo også ske for mænd, at man er bare nødt til at stoppe det, ikke? at det er ikke okay. Det er ikke okay, at noget menneske, der skal hjælpe andre, krænker andre mennesker.
2: Så derfor?
4: Derfor er det her nødt til at blive kørt til
2: det
4: i ja.
1: Kære Mare, du som er i natten, forbandet være dit navn, må dit rige forgå, forbandet være din vilje, som om natten, således også om dagen. Led mig ikke ind i mareridtet, fyld ikke min krop med skyld, som jeg selv fylder den med skyld. Led mig ikke ind i mareridtet, fri mig fra dit onde. Fordi din er natten, men ej magten og æren. Amen.
2: Så er det tirsdag morgen den 18. december 2018. Klokken er kvart i ni, og jeg er på vej hen til retten i Aarhus... Og det er psykologen, der starter med at skulle vidne nu her. Øh. Men øh, jeg må ikke optage ind i retten, så jeg slukker optager nu. Da jeg kommer ind i retten, sidder psykologen i højre side af lokalet i en grå svætter. Han kigger ned i nogle papirer foran sig, mens han med en kuglepen laver understregninger og små notater. Han ser rolig og fattet ud. Over for ham sidder anklageren i en hvid skjorte. Psykologen kigger ham i øjnene, da han begynder at læse anklageskriftet op. Og da anklageren kort efter spørger, om psykologen er med på at svare på spørgsmål, nikker psykologen og svarer, jamen det er jeg da. Og så går anklageren i gang med en flere timer lang afhøring. En afhøring, hvor han blandt andet grundigt borer i psykologens sms'er til Sara. Psykologen fastholder igennem hele afhøringen, at sms'erne var en del af et rollespil, hvor han spillede en imaginær person, som efter aftale med Sara eksponerede hende for ydmygende sproglige udsagn, så hun kunne blive bedre til at sige fra over for grænseoverskridende og dominerende mænd. Psykologen fastholder også, at han aldrig havde sex med Sara, og at han derimod lå hende komme hjem til sig om aftenen for at hjælpe hende med at undgå, at hun blev selvskadende. Om eftermiddagen er det psykologens forsvars tur til at stille spørgsmål til sin klient. Som noget af det første kommer psykologen ind på, at Sara havde en borderline-diagnose med paranoid træk, da hun begyndte hos ham i 2014. Kort efter spørger forsvaren til Saras fantasi. Var hun meget fantasifuld, spørger han. På grænsen til det fabulerende, svarer psykologen og fortæller, at Sara opdigtede historier inde i hovedet, og indimellem havde svært ved at skælne mellem, hvad der var drøm og virkelighed. Afhøringen af psykologen ender med at tage så lang tid, at Saras vidneforklaring bliver udskudt til næste dag. Om aftenen, dagen inden Sara skal vidne, taler jeg med hende i telefonen. Hun fortæller, at hun har læst om psykologens forklaring om rollespil i flere artikler på nettet.
3: Det, nu synes jeg faktisk, det er ret håbløst, for jeg tænker, hvor, hvor... Hvordan skal de tro på mig i morgen? At hvis han har brugt den hel dag på at overbevise dem om, at han som psykolog og så videre har ret, så kan jeg da godt tænke, at er der overhovedet nogen af dem, der tror på mig i morgen? Ja. Altså, hvis han kan få de der udførelige sig til at skulle være eksponering, så kan han jo få selvtandet i Sahara. Ikke?
2: Fordi retssagen altså har trukket ud, har Sara måtte vente en ekstra dag på at komme ind i retten og vidne. Men den 19. december 2018 er det tid. En halv time før mødes samme sin bistandsadvokat, Hanne Sibe.
4: Kom nu og Ja. Har du Aj, jeg er, synes godt nok, det var... Nu var det, jeg så klar, så... Ja. Så var jeg rundt ondt ved dig. <laughs> ja. <laughs> ja. Og, og nu tænker jeg lidt, nu, nu vil jeg se, at det sker. Ja, ja. ja, det, kan ja. Godt, det, det
0: kan jeg godt forstå. Ja.
4: Men øh, du, du er, som du er derovre. Ja. Og, og, øh... Som jeg sagde til Emil også, da han ringte de i går, ikke, at jeg er simpelthen så pisse bange for, at de ikke tror en skid på mig. Og at, øh, de, ja, så, men det har jeg jo sagt 100 gange før. Ikke, at, ja. Så jeg tænker, at det, det må, jeg må tage det, som det kommer. Jeg kan ikke rigtig gøre andet. at det, ja.
0: Og det er også rigtig fint, at du ikke har din egen agenda ja. inde i hovedet.
4: Ja, og hovedet ikke anden, den overlever. Nej. det er sådan fuldstændig den eneste. Gå
0: over og overlever jo. nu her. Jeg tror, det er så til Det overveje ja. ja. Godt.
2: Da jeg sætter mig ind i retslokalet, sidder psykologen der allerede. Få minutter efter bliver Sara vist ind. Jeg ser på hende, da hun kommer gående. Hun ser rystet ud og står i nogle øjeblikke helt stille. I det Sara sætter sig, vender hun sig mod psykologen og kigger ham lige i øjnene. Og så kigger hun op på dommeren og anklageren og går i gang med at svare på spørgsmål. Igennem hele afhøringen formår Sara i det store hele at forblive blivet fattet uden at gå i stå. På et tidspunkt er hun dog tæt på at bryde sammen det er da anklageren spørger Sara, hvorfor hun gik med til psykologens behandling. Hendes stemme diger og er tæt på at blive overmandet af gråd, da hun svarer. Fordi jeg vil gøre alt for ikke at miste den mand. Kort efter går Sara sammen med bistandsadvokaten og en af sine veninder tilbage til advokatkontoret.
0: Det gik jo rigtig, rigtig godt. Det er ikke rigtig
2: noget fornemmelse sag.
0: Jo, Nej. Ja. Jeg har her hen. er overstået nu. Ja. Det siger bare alt, så jeg, jeg, ja. jeg synes det er super godt. <laughs> og jeg synes, at du var rigtig, rigtig stærk. Ja. Og du klarede bare rigtig godt.
4: Mm-hmm. Ja. Helt vildt. Ja. Men den største så er det bare, at jeg var i rum med ham. Ikke? At jeg, jeg kunne ja. godt være i rum med ham. Det er ja. næsten det største så i alt det her, at ja. jeg kiggede ham i øjnene. <laughs> og sådan. Ja. Mm-hmm. Ja. Og da jeg kom ind, det, han kiggede mig lige i øjnene, og der valgte jeg helt bevidst at se ham i øjnene. Og det, var, det har jeg simpelthen forberedt mig på nærmest hele. Jeg tænkte, det er, det er jeg nødt til at gøre, fordi ellers så kan jeg ikke sidde Man Men jeg tænkte, okay, jeg kigger over på ham, hvis jeg har lyst til at kigge på ham. Men det er mit valg. At... Ja. Jeg,
0: sy- jeg synes, det gik rigtig godt. Ja.
4: Jeg tror næsten, den største terapi for mig i det hele, det var at se om derovre og tænke, at for første gang i, i snart to år, har jeg tænkt, at jeg er ikke er afhængig af ham mere. Jeg, jeg, så altså jeg er ikke engang ked af det, eller noget faktisk rigtig, rigtig lettet. Fordi, og det er ikke på grund af retssagen eller noget. Det var, det var så godt, du sagde, at han skulle være derinde. Fordi den der ja. at se ham og tænke, at jeg er ikke afhængig af ham mere, han styrer mig ikke mere. Ja. At, at det var sådan lige før, at jeg havde lyst til at næsten ja. <laughs> sige halleluja. Ja, ja, ja. <laughs> jeg er fri ja, ja. nu. Ja. At, og det kunne jeg også mærke, at jeg fik det sagt, at jeg tænkte, så kæft, hvor jeg er glad for lige nu, at jeg anmeldte for nu har jeg fået sagt til ham, at det er simpelthen ikke i orden, det her. Ja. At det, du har gjort mod mig, det gør man ikke mod noget menneske. Og, og
0: ligegyldigt hvad der sker? Ligegyldigt om han får en rigtig høj dom, ingen dom. Så er jeg inden, jeg ikke afhængig af ham mere. Nu, nu har du været inde og fundet ja. ud af det, og,
4: og du har gjort alt, hvad du kunne. Mm. Jeg er ikke afhængig af ham mere.
2: Senere samme dag bliver flere andre vidner afhørt i retten, herunder to af Saras bedste veninder og Saras psykiater. Men resten af retssagen ender med at blive udskudt til begyndelsen af februar 2019, blandt andet fordi afhøringen af psykologen tog længere tid end beregnet. Derfor må Sara vente over en måned på, at retssagen bliver afgjort den 8. februar 2019. Ja, hej. Hej,
3: Nej, jeg er bare ved at pakke til i morgen.
2: Aften inden taler jeg med hende i telefonen. Hun går og pakker imens.
3: Vi tager afsted i morgen.
2: Og hvorfor er det, du tager afsted?
3: Jamen det er jo fordi, at jeg er bange for, hvis han bliver vred, når der falder dom. Hvis der falder dom. Sådan At, at så jeg kan være et sted, hvor jeg ikke hele tiden bare skal kigge mig over skulderen og være bange for, om han kommer.
2: Tror du, det er en rationel frygt?
3: Jeg ved det ja. ikke. Ved du hvad? Jeg ja, umiddelbart vil jeg sige nej, men øh, der er så mange ting i det her, hvor at jeg ville have sagt, at det burde ikke kunne ske. Så jeg... Ja, ja. Så hellere være på den sikre side? Ja, det er præcis. Det ligger bare sådan så dybt, ja. den der med at være klar til at flygte for grænne Så hvad kommer der til at ske? Altså lige så snart dommen falder, eller afgørelsen falder, der sidder du en bil i morgen og ja også. ja og så kører vi nu over på og ud til Vesterhavet, og der bliver der nogle dage. Jeg er ikke helt tryg til at være hjemme lige nu her. Nej så ja
2: så i kører stadig ja men skal vi ikke aftale at øh, vi lige taler sted hvis, hvis når dommen falder hvis det kan lade sig gøre jo Ja, hej. hej. Omkring klokken 10 minutter i 1 om eftermiddagen, den 8. februar 2019, falder afgørelsen i retten i Aarhus. Har du tjekket nettet? Uh,
3: kun det, jeg var lige ved, at jeg kunne godt se, at han var blevet
2: dømt. Retten kender psykologen skyldig i groft at have misbrugt Sars behandlingsmæssige afhængighed til at skaffe sig sex og oral seks med hende.
3: Jeg ja, øh. der, at det er min en sammenholdt med sms'erne der dømmer ham, ligesom som andre viden har også talt for at dømme ham.
2: Psykologen, som ikke har ønsket at medvirke i den her podcast, anker dommen på stedet og nægter sig fortsat skyldig. I afgørelsen lægger retten blandt andet vægt på sms'erne, og at Sara afgav en meget sikker vidneforklaring. Derimod tilsidesætter retten psykologens forklaring om, at sms'erne var led i et terapiforløb, en forklaring, som retten mener er usandsynlig og utroværdig.
3: Ja, det er, ja, det er jeg meget glad for at høre. Men, men det er bare, at ja, jeg tænker, at de troede på mig. Det har været vågen siden kl. halv fire i morges, fordi jeg kunne ikke holde ud og høre med, at han sagde ind i mit at de tror ikke på dig. Så jeg tænker, poha, de troede ja. på mig.
2: I dommen slår retten fast, at psykologen undervejs i forløbet udsatte Sara for ydmygende behandling, der blandt andet gik ud på, at hun skulle underkaste sig ham og adlyde ham seksuelt. Psykologen bliver idømt tre måneders fængsel, hvoraf en måned er ubetinget. De to sidste måneder skal afsones, hvis han begår ny kriminalitet inden for et år. Udover fængselstraffen forbyder retten også psykologen på nogen måde at arbejde som psykolog i tre år. Men for Sara er selve straffens udmåling ikke det vigtigste.
3: Nej, og som jeg også sagde til dig for en måned siden, og ikke da jeg sagde til dig, at jamen, om han så bare blev dømt en bøde på 500 kroner, så bare det at blive på, ikke? Ja, det,
2: at, det gør det nu. Der står det i ja. ene
3: domsmandsret. Ja, Om det synes jeg er ret vildt. At, at der er noget retfærdighed, ikke? At, at, at jeg tænker, det, det her, det bliver faktisk ret stort i forhold til mit fremtidige liv, at det er ikke okay, at og bruge mig som dørmåd og bruge mig som luder og alt muligt andet, for det er ikke okay.
2: Så hvad, du kører afsted nu?
3: Ja, der går nok lidt på par dage, inden jeg helt forstår det her. Det er fint at skulle til Vesterhavet. Det er fint bare at skulle derovre og, og, og gå i blæsvær og dig ikke lidt om børn og sådan noget. gøre noget godt.
1: Kvinde, pige, søster, tag min hånd. Det er tid til at lægge i våbnerne. Åbn dit hjerte. Vær ikke bange. Jeg er her ved din side. Du er ikke Kvinde. alene. Det er, det er tid, tid til at, at rejse dig.
4: Det er tid det. til at gribe hånden og træde ud af mørket. Det du leder efter er i dig selv. Kvinde, pige, søster, rejse dig.